1: Wir begrüßen euch heute wieder zu einer neuen Episode des Pulsgeber Podcasts. Ja, sehr oft sprechen wir ja im Podcast über Technologien als Lösung auch für gesellschaftliche Herausforderungen und im Bereich Pflege gibt es gleich mehrere dieser Herausforderungen. Beispielsweise wären da die alternde Bevölkerung, die demografische Entwicklung, also der demografische Wandel und zugleich das Thema, ja, nicht ganz so attraktive Pflegeberufe. Deshalb unser Thema heute, Pflegenotstand in Deutschland. Wir schauen uns an, welche innovative Lösungsansätze gibt es denn und welche Rolle könnten soziale Roboter in Zukunft übernehmen. Michael, auch an der Stelle herzlich willkommen heute. Und Pflege ist ja doch ein sehr persönliches und teilweise auch sensibles Thema. Kannst du vielleicht mal einen kurzen Einblick geben, welche Berührungspunkte du schon hattest oder auch kennengelernt hast? An der Stelle
0: muss ich tatsächlich gestehen, dass ich nur sehr begrenzte direkte Berührungspunkte mit Pflege hatte in meinem privaten Umfeld, vielleicht außer eine Woche Praktikum während meiner Schulzeit in einem Pflegeheim, das ist mir tatsächlich auch bis heute in Erinnerung geblieben, die Erlebnisse dort und die Eindrücke, aber das war es dann wahrscheinlich schon auch mit direkten Berührungspunkten. Ansonsten ja, liest und hört man natürlich auch in den Medien relativ viel über Pflege und das Thema ist ja vor allem auch eine gesellschaftliche Diskussion, die sehr präsent ist, spätestens dann vor jeder Wahl. Vor jeder Wahl spricht man besonders dann auch über die Probleme und Herausforderungen in der Pflege und warum wir vielleicht auch heute einen Pflegenotstand in Deutschland ausrufen. Worauf ist denn das zurückzuführen? Was sind die Probleme
1: und Herausforderungen? Ich würde es gerne vielleicht unterteilen. Zum einen haben wir ja den Fachkräftemangel und der ist auch nicht wegzudiskutieren. Was ist ein Grund oder was sind Gründe für das Thema Fachkräftemangel im Bereich Pflege? Zum einen, die Arbeitsbedingungen könnten definitiv besser sein. Wir haben Schichtarbeit, wir haben auch eine schwere körperliche Belastung und gleichzeitig die Bezahlung mit einem teilweise einfach für diesen Job aus meiner Sicht auch viel zu geringem Gehalt. Dann spielt aber auch das Thema Offenheit gegenüber der Technik, der Technologie eine Rolle. Ich meine, es ist nur selbstverständlich, dass man jetzt vielleicht als zu Pflegender, der letztendlich die Pflege dann bekommt, jetzt nicht unbedingt ein Roboter, neben sich haben wir sondern da natürlich ein Mensch mit alle Fähigkeiten, mit Empathie, mit allem, was dazugehört, viel, viel ähm, angenehmer ist und auch viel, viel mehr akzeptiert wird wie jetzt ein technisches Gadget hier. Und das gelingt, glaube ich, nur dann, wenn wir es schaffen, auch den Mehrwert von diesem Roboter, vielleicht als Beispiel jetzt einen Roboter halt hervorzuheben und diesen dann zu integrieren. Und was auch dazu kommt, viele Pflegeheime sind in die Jahre gekommen. Die technische Infrastruktur ist nicht so gut. Und wenn wir jetzt uns anschauen, dass wir für viele technische Geräte, dann eben auch WLAN, Internet brauchen, ist das leider nicht selbstverständlich in jedem Pflegeheim. Und
0: genau diese Probleme, die du angesprochen hast, die tragen eben auch dazu bei, dass eigentlich heute der Begriff Pflegenotstand keine Seltenheit mehr ist und dass es eigentlich fast unumstritten ist, dass wir einen Pflegenotstand in Deutschland entweder heute schon haben oder zumindest die nächsten Jahre bekommen werden. Hierzu vielleicht mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten, um das auch zu belegen. Und nach dem Barmer Pflegereport soll es im Jahr 2030 in Deutschland 6 Millionen zu Pflegende geben. Zum Vergleich, heute sind wir bei 4,3, also eine deutliche Steigerung hier eben auf eine gestiegene Lebenserwartung zurückzuführen und den demografischen Wandel. Das heißt, wir werden eine steigende Anzahl Pflegende haben. Auf der anderen Seite haben wir bereits heute tausende offene Jobstellen in der Pflege. Und hier laut dem Deutschen Pflegerat fehlen bis 2030 bis zu 500.000, also einer halben Millionen Pflegestellen. Und jetzt haben wir auf der einen Seite eine steigende Anzahl Zupflegende und auf der anderen Seite eine reduzierte Anzahl an Pflegestellen. Und das ist natürlich ein schlechter Mix und ja, ist sozusagen der Pflegenotstand. Deshalb haben wir auch bereits heute einen Pflegenotstand und der bedeutet, dass eine deutsche Pflegekraft im Schnitt ca. 13 Patienten eben sich um die kümmern muss, die pflegen muss. Und zum Vergleich hier der Blick nach Schweden oder zum Beispiel in die Schweiz, da sind es eben nur acht. Und ich finde, das sind sehr erschreckende Statistiken, sehr erschreckende Zahlen, die auch hier den Handlungsbedarf eigentlich klar hervorheben. Und jetzt gibt es verschiedene Ansätze. Man kann den Beruf der Pflegekraft attraktiver machen. Oder man kann eben mit technologischen Lösungen und Innovationen, ja, die Arbeit der Pflegekräfte vielleicht erleichtern, so dass die sich um die, ja, menschlichen Themen kümmern können. Und genau darum wollen wir uns heute kümmern. Wir wollen uns die Innovationen und die Technologien anschauen. Und Timo, du hast ein paar innovative technische
1: Lösungen, die auch heute schon in deutschen Pflegeheimen Anwendungen finden, dabei. Genau, ich würde einfach äh, mal loslegen mit ein paar kleineren ähm, Hilfen oder unterstützenden technischen äh, Features, sage ich mal, bevor wir dann zum eigentlichen Hauptteil, nämlich das, dem Thema Roboter kommen. Es gibt heute schon äh, eine digitalisierte Dokumentation, weil als Pflegekraft muss ich ja meinen Pflegeprozess auch dokumentieren. Ich muss das alles auch abrechnen, was ich durchgeführt habe. Und diese Dokumentation wird quasi in den Pflegeprozess integriert, digitalisiert um dann einfach viel, viel mehr Zeit dann natürlich auch für die Pflege an sich zu haben. Es gibt auch Sensorsysteme, beispielsweise Sensoren im Pflegebett, die dann einen Sturz erkennen, aber auch in den Räumen gibt es hier Sensoren, die das dann ausführen und somit eine Überwachung von einem zu pflegen und einfach auch sicherstellen können. Und es gibt unzählige Messtechniken, beispielsweise ein Ultraschall-Messgerät für den Fürst der Blase, wo auch hier dann eben informiert oder Bescheid gibt, wenn jemand dann zur Toilette muss oder Apps zur Messung von Werten wie Blutzucker. Also auch hier unterstützende Apps gibt es schon, wo man dann einsetzen kann in der Pflege. Das aber, glaube ich, spannendere Thema, wie vorhin schon angekündigt, sind die sozialen Roboter, mit denen man auch schon einige Tests durchgeführt hat und man hofft, dass die auch in der Zukunft der Pflege eine Rolle spielen können. Und wir wollen uns jetzt einfach mal anschauen, was konkret steckend dahinter und vor allem auch, wie wahrscheinlich ist denn das Ganze, dass wir vielleicht in ein paar Jahren dann doch mehr Roboter in der Pflege haben, die uns dort helfen. Zu Beginn vielleicht eine einfache Eingangsfrage. Was versteht man denn eigentlich unter so einem sozialen Roboter? Was hat er für Attribute? Was kann der denn? Ja, also bei dem Begriff Roboter denken wir ja in erster Linie
0: an Industrieroboter aus den Produktionshallen. Und auch heute gibt es schon viele Hilfsroboter in der Pflege, die dann aber eher darauf fokussiert sind, dass sie eben Dinge heben können, von A nach B transportieren können oder, weiß weiß ich, zum Beispiel saugen können. Auch im OP-Saal gibt's heute schon Roboter, die dann eben besser operieren können wie viele Ärzte. Was ist aber jetzt die soziale Komponente? Da kommt eine zusätzliche Funktion hinzu und das ist die Interaktion mit Lebewesen, die Interaktion mit Menschen und in gewisser Art und Weise hier die Reaktion auf menschliches Verhalten und gewisse Kommunikationsfunktionen und die Endstufe wäre tatsächlich, dann so eine Art Roboterfreund des Menschen als Alltagsbegleiter, der dann entweder den Menschen pflegen kann aber auch Empathie zeigen kann. Und das ist aber eine separate Diskussion, ob ein Roboter
1: überhaupt irgendwann mal in der Lage ist, Empathie wirklich zu zeigen, das wollen wir jetzt hier nicht diskutieren. Ich kann es mir aktuell auch schwer vorstellen, muss ich ehrlich gestehen. Auch die Interaktion, noch nicht so wirklich klar, wie das dann funktionieren soll. Vor allem, weil oftmals eben auch ältere Menschen vom Thema Pflege betroffen sind. Aber wie weit werden die Technologie Stand heute? Ja, bisher gibt es eigentlich nur Pilotprojekte, die auch größtenteils
0: vor allem gescheitert sind. Wenn wir zum Beispiel mal in eine andere Branche Tourismus schauen, hier hat eine japanische Hotelkette das tatsächlich mal versucht, ihr Service nur mit Roboter abzudecken. Und dann ein Roboter, der die Gäste begrüßt, sich um die kümmert und letztendlich auch wieder die Bezahlung abwickelt. Das hat aber nicht funktioniert und das Projekt wurde auch wieder eingestampft. Dann gibt's noch einen Robohund, Aibo hieß der, das war aber letztendlich dann auch nur ein teures Spielzeug und hat jetzt auch nicht wirklich die Funktionen erfüllt und die Hoffnung, die eben vor allem auch die Technologie heute hat, ist eben, dass mit künstlicher Intelligenz es irgendwann gelingt, dann auch
1: soziale Roboter zu entwickeln. Braucht aber sicherlich noch ein paar Jahre bis zur Umsetzung. Ich habe es vorhin schon kurz angerissen, so ein bisschen das Akzeptanzthema. Also ich glaube, viele tun sich schwer, sich auch allein diesem Gedanke zu nähern, zu so sagen, ich kann mir das vorstellen, dass anstatt jetzt meiner Pflegekraft, die mich täglich zwei, dreimal besucht, eben ein Roboter zu mir kommt oder der vielleicht sogar bei mir wohnt. Wie sieht es denn generell aus? Vielleicht auch kurz deine Meinung zum Thema Akzeptanz. Wie schätzen wir das vielleicht auch ein?
0: Ja, selbst wenn die Technologie in der Lage wäre, das zu leisten, ist die Akzeptanz generell eher sehr gering und ich persönlich kann das auch nachvollziehen. Laut einer Studie werden Roboter eigentlich weniger als Freund benötigt und als ähm, menschlicher Ersatz, sondern vielmehr eben als Anpacker. Die sollen also praktische Tätigkeiten ähm, erledigen, schwere Gegenstände heben, putzen oder eben den Gesundheitszustand überwachen. Wie siehst du das denn, das Thema Akzeptanz? Könntest du dir vorstellen, dass deine Oma oder dein Opa von einem Pflegeroboter
1: tatsächlich gepflegt wird? Also ich finde es emotional tatsächlich schwierig, mich mit dem Gedanke zu beschäftigen, auch wenn man sich das selber vorstellt, weil die soziale Komponente einfach mega wichtig ist. Und wenn du eh schon jetzt in einer Pflegesituation bist, vielleicht gewisse Einschränkungen hast, dann tut es, glaub ich, ganz gut, wenn du einen Mensch an deiner Seite hast, der sich dann, ja, um dich kümmert und mit dem du dich auch über gewisse Dinge austauschen kannst. Wenn ich mir jetzt aber auf der anderen Seite anschaue, vor welchen gesellschaftlichen Herausforderungen, gerade das Thema demografische Entwicklung, und da geht es nicht nur um Bereich Pflege, sondern um andere Themen auch, wir letztendlich als Gesellschaft stehen, dann kann es eigentlich nur diesen Weg geben, dass zumindest teilweise durch Roboter die Pflege unterstützt wird, weil ansonsten glaube ich nicht, dass wir das in Zukunft leisten können, auch mit allen äh, Möglichkeiten, die uns das äh, globalisierte Bild vielleicht von der Welt auch gibt. Das ist meine persönliche Meinung. Ja. ja,
0: dem kann ich auch nur zustimmen. Ich glaube, jeder würde die menschliche Pflege vorziehen. Nur wenn es irgendwann die menschliche Pflege eben nicht gibt, dann nimmt man vielleicht doch auch lieber irgendwelche robotisierten Hilfsinstrumente. Und wenn man dann vielleicht eine Kombination hat, dass eben diese Roboter die Pflegekräfte entlasten können, sodass die sich wiederum
1: auf ihre reine menschliche Fähigkeiten konzentrieren können, dann kann man da sicherlich was dazu gewinnen. Das wäre eine Win-Win-Situation auf jeden Fall und ich glaube ein erster Schritt, um das Thema, um dem Thema mehr Akzeptanz zu geben. Genau. Gibt es heute schon Beispiele von Robotern? Gibt es da schon welche, die in Anwendung sind? Ja, also wirklich soziale Roboter, wie
0: sie in der Technologie dann eigentlich auch im Endstudium ja, geplant sind, gibt es noch nicht. Es gibt da einen belgisch-japanischen Roboter, der nennt sich Zora. Ist auch sehr verbreitet tatsächlich. Und der erinnert eben Patienten immer wieder an das Trinken oder an die Medikamentenaufnahme. Hat jetzt aber noch nicht sehr viele soziale Funktionen. Und dann gibt es noch einen Therapieroboter für Demenzkranke, dessen Aufgabe es ist, eben mit den Demenzkranken zu interagieren. Wie das aber genau aussieht, ob das tatsächlich dann auch entsprechend ist, weiß ich jetzt an der Stelle leider nicht. Wir haben also über soziale Roboter ziemlich viel gesprochen, über die Technologie, wie weit sie ist und über die Akzeptanz und dass da auch noch ein ganzer Weg zu gehen ist. Und in Deutschland habe ich gehört, gibt es da dieses
1: Pflegeinnovationszentrum und du wirst uns sicherlich jetzt ein bisschen mehr dazu erzählen. Ja, gerne. Das ist letztendlich vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ein gefordertes Forschungsprojekt, das PITS, kurz genannt, also das ist die Abkürzung für Pflegeinnovationszentrum und das Ziel ist einfach, innovative technische Ansätze letztendlich mit einer Pflege oder der Pflegeperson zusammenzubringen und so diese Interaktion zwischen Mensch und Technik zu fördern und auch voranzubringen. Partner hier sind Universitäten, Institute und auch eine ganze Reihe von Ärzten, die das Projekt begleiten. Seit Anfang 2018 gibt es auch Pflegepraxiszentren mit insgesamt vier Standorten in Deutschland. Die sind verteilt eigentlich auf die ganze Bundesrepublik. In Hannover, Berlin, Nürnberg und Freiburg findet man so ein Pflegepraxiszentrum und hier werden einfach die neuen Pflegetechnologien im pflegerischen Alltag letztendlich auch erprobt. Das gibt beispielsweise die Möglichkeit, auch für Pflegekräfte hier Dinge auszuprobieren, aber genauso für Hersteller letztendlich hier auch Produkte auszustellen und unter Praxisbedingungen auch testen zu lassen. Und was ich besonders spannend finde, auch für Pflegeangehörige gibt es die Möglichkeit, hier Dinge auszuprobieren. Man kann da online auch einen Termin oder so einen Besuch buchen. Also ist ganz spannend aufgezogen und auch verschiedene Labore geben einem hier die Möglichkeit, einfach dem Thema sich etwas zu nähern, sage ich mal. Und für mich ein ganz spannender Blick deshalb auch für die Zukunft. Und zeigt
0: auch, dass der Bund das Thema Pflegenotstand für sich auch schon identifiziert oder erkannt hat. Und du hast mir im Vorgespräch auch schon verraten, dass es sich auch lohnt, bei diesem Pflegeinnovationszentrum mal auf die Website zu schauen mal da vorbeizuschauen und sich anzuschauen, was die da so treiben. Was bleibt denn für dich jetzt am Ende von dieser Episode hängen? Was ist dein persönliches
1: Fazit? Ja, wir müssen festhalten, pflege ist bisher eher eine Low-Tech-Branche. Vor allem die soziale Interaktion von Menschen steht einfach nach wie vor im Zentrum und ich finde, das ist auch gut und richtig so. Für eine Akzeptanz von so einer technischen Lösung oder technologischen Lösungen in der Pflege muss man einfach versuchen, mehr den Nutzen und den Mehrwert in den Vordergrund zu stellen, um vielleicht einfach eine Kombi aus Pflegekraft und technischer Lösung für die Zukunft hinzubekommen, weil das Ziel sollte sein, und das hast du vorhin erwähnt, das Pflegepersonal zu entlasten und ähm, vielleicht auch zu ergänzen. Und bis wir uns sozialen Roboter haben, ich glaube, das sind noch ein paar Jahre hin. Und äh, ja, wenn wir es schaffen, den next hilfs irgendwie auf den Markt zu bringen und diese dann wirklich auch flächendeckend einzusetzen, dann wäre das für mich schon ein erster Gewinn, um diesem Thema und diesen Herausforderungen, Pflegekraftmangel beispielsweise oder auch demografische Entwicklung entgegenzuwirken. Und das war Episode 77 wir sagen vielen
0: Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr konntet den ein oder anderen Impuls oder Gedanken auch mitnehmen. Auch die nächsten Wochen werden wir wieder über gesellschaftliche Fragestellungen der Zukunft sprechen und haben sicherlich wieder viele technologische Highlights im Gepäck. Damit ihr das nicht verpasst, abonniert uns, folgt uns auf LinkedIn oder Instagram und erzählt euren Freunden vom Podcast Pulsgeber. Wir wünschen euch eine gepflegte Woche mit neuen, innovativen Impulsen.